0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is uh, nou, letterlijk en figuurlijk Janneke van der Meulen... Van der Meulen? Van der Meulen. Ja, hè? <laughs> Aangeschoven. En uh, ik ben helemaal blij, want ik eigenlijk kwam dit wel op een leuke manier op mijn pad. Ik ken haar vanuit de CrossFit-lessen, zeg maar, bij Rebel CrossFit 020. No uh, ik heb toen een roeiklinik een keertje van haar oh, gevolgd. We hadden het er net over dat is echt al... Tien jaar geleden bijna. (laughs) En op een gegeven moment, ja, ik ben haar gewoon blijven volgen. Uh, Super inspirerend hoe zij praat over voeding... en waar het lichaam voor is gemaakt. Daar gaan we het natuurlijk vandaag ook over hebben. Want zij heeft gewoon een hele andere kijk, kan ik wel zeggen... dan de meeste mensen. Dus uh, ik denk dat het heel goed is... op het moment dat je uh, of vegetarische klanten hebt... of misschien zelf wel bent, of vegan... Uh, om je hierdoor te laten inspireren... want dat is een van de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En daarnaast gaan we het ook hebben over een hele andere manier... van jezelf in de markt zetten of je strategie bepalen business-wise. Want we zijn eigenlijk vaak gewend om te kijken naar... oké, wie is je ideale klant en je doelgroep... en daarop ga je je marketing uitvoeren... Um, maar zij ziet het eigenlijk heel anders. En dat was meteen een topic. Ik wilde echt een topic uitzoeken van... Hè, de meeste mensen kennen Janneke wel. Um, uh, van haar visie en, en ook wel missie, mag ik zeggen. Maar ik wilde juist ook eventjes iets anders naar voren halen. Dus dat gaan we doen. Leuk. Um, ja, Bedankt. Tof dat je hier bent. Ja. En um, het eerste stukje, uh, topsport... Nog steeds, niet verleden. Ik heb een topsport verleden en jij bent er nog steeds in actief. Ja. Um, wil je daar eventjes wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben op dit moment de regerend Europees en wereldkampioen Kustroeien. Dus over een maand uh, ga ik de titel opnieuw aanvallen. Jezus. Er is heel veel zin in. Ja, ja. tof. Ik ben uh, ja, op mijn twintigste met Roeien begonnen. Ik vond het direct fantastisch leuk. En um, ja, ik ben eigenlijk... Niet niet per se een talent. Ja, ik heb wel mijn lengte en ik heb mijn drive en ik heb mijn doorzettingsvermogen. Maar uh, roeien is leuk en dat is eigenlijk met alle sporten zo. Ik ben wel consequent komen blijven opdagen. Dus iedere training was ik er. En dat heeft natuurlijk ook met mijn voeding te maken. Ik had al heel snel in de gaten blessures. Ja, dat is regel één. Die moet je voorkomen. Want blessures, ja, die die, hoe goed je ook bent en en wat je dan zogenaamd uh, ook allemaal wel niet kunt. Als je een blessure hebt, ja, dan, dan kun je niks. Dus blessures voorkomen, dat, dat had ik echt heel snel goed in mijn oren geknoopt. Ja. <laughs> en vervolgens consequent blijven opdagen en consequent blijven trainen. En dan kun je in een sport als roeien, uh, ook al ben je misschien niet het grootste talent, toch uh, heel ver komen.
0: Ja, tof. Ik had dat zelf ook wel met mijn, met mijn eigen sport. Ik heb podiumwedstrijden gedaan... En uh, ik was niet de meest getalenteerde... met het laagste vetpest stage en de meeste massa. Uh, maar trainen kon ik wel. En voor mij was het heel belangrijk dat ik alles uh, uh, natuurlijk deed. Dus uh, ja, geen, uh, geen verboden snoepjes, zeg maar. Um, maar ik wist mezelf wel goed neer te zetten. En blessurevrij blijven, dat is natuurlijk ook een ding. Mm. Maar soms... natuurlijk moet je hard trainen. Ik kan je daar gewoon echt onwijs veel mee... Maar het is niet uh, alleen maar dat stukje. En op het moment dat je uh, ja, wel jezelf gewoon goed weet neer te zetten... en te weten pieken op de juiste momenten... en blessure vij- vrij kan blijven, zeg maar... ja, daar pak je je winst. En je herstel natuurlijk, ja. tussendoor. Ja. Want uh, roeien dan... Ho- hoe zien we dat? Kust roeien? Ik, ik heb het nog nooit echt gezien. Ik heb wel aan de kust gewoond in Noordwijk een paar jaar. Hoe, hoe? Kunnen we dat zeg maar voor ons zien?
1: Nou, ik leg dat altijd uit aan de hand van fietsen. Ja, ja. We hebben een fiets, maar we hebben een racefiets. Of een mountainbikefiets. Of een, een crossfiets, een, een, een veldrijfiets. Ja. Of een baanfiets. Of een stadsfiets. Of een elektrische fiets. Dus we hebben heel veel verschillende soorten fietsen. Waarmee we op verschillende parcours eigenlijk kunnen fietsen. Mm-hmm. En dat is met roeien precies hetzelfde. Je hebt heel veel verschillende soorten roeiboten... Um, en ik roei eigenlijk in twee typen. Ik roei in, Op de racefiets roei ik eigenlijk. Dat is ja. een hele lange, super Slankse. smalle boot... waarmee je keihard rechtdoor kunt. En ik roei op de, 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 de mountainbike roeiboot. Die is ja. wat korter, wat breder. En daarmee kun je over ontzettend wild water. En je kunt heel snel sturen van links naar rechts... om tonnen heen, surfen op golven. En dat doe ik ook. Dus ik zit in twee disciplines.
0: Oké, okay, dus het is... Uh... Je hebt natuurlijk gewoon met de natuur uh, te maken. Hoe wordt dat dan uitgekozen? Want ik kan me best voorstellen dat er een wedstrijd is gepland... voor bijvoorbeeld uh, wat meer uh, uh, de race roei. Nee, dan
1: is het gewoon... uh, Als als jij je inschrijft voor een uh, een, een racefietswedstrijd... dan is het no matter what, of het nou regent of sneeuwt of golven zijn... dan is het in die roeiboot. Wauw. Ja, dus ik heb ook wel eens gehad dat ik met mijn mountainbike roeibootfiets aankwam zetten en dat het water helemaal 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 glad was. En dat iedereen dacht van, "Hm, dat hadden we misschien beter op de de racefiets roeiboot kunnen doen. Ja, precies. Dus nee, uh, je schrijft je in voor een wedstrijd, dan staat vast met welke boottype je komt, uh, waar die boot aan moet uh, voldoen qua lengte, breedte, gewicht. -hmm. En dan is het gewoon, uh, ja, daar moet je het dan mee doen.
0: Ja, Ja. wat vet. En wat zijn de afstanden dan een beetje die je aflegt?
1: Um, ja, ik zit dan wat dat betreft ook weer in twee verschillende disciplines. Mm-hmm. Ik doe aan de ene kant de sprint. Dat is uh, zeg maar 700 meter. Mm-hmm. Je rent naar je boot. Dan sprint je heel kort in je boot en dan ren je weer terug. Dat noemen ze de beat sprints. En dat staat nu op de wip van wel niet olympisch worden. Daar, daar doe ik mee, internationaal ook. En de andere discipline, dat noemen ze en- de endurance. En dan is de voorwedstrijd. Hè, dus de, de, de ja de voorwedstrijden noemen wij dat of zo? ja de ja. halve finales ja die zijn over vier kilometer en de finale is altijd over zes kilometer waarom ja omdat de zes kilometer is zo uitputtend als je al die uh, uh, voorwedstrijden zoals wij dat dan noemen om überhaupt in de finale te komen ook al zes kilometer maakt dan, dan liggen we uiteindelijk allemaal als slappe dwijlen. Ah, in die finale het dat is, is
0: too much het is op dezelfde dag of soms, niet altijd. Of in een weekend. Ja,
1: het is in dezelfde ja, week,
0: precies. weekend. Het is niet zo bij bijvoorbeeld crossfitwedstrijden... we zitten nu in de week van de games bijvoorbeeld... dat je daarvoor allerlei selectieprocedures hebt... verdeeld over een aantal maanden. Dat ja, is... dat heb je
1: wel. Oké. Okay. Dat heb je wel. Ja. Dus je moet wel aan bepaalde criteria voldoen voor voordat je aan bijvoorbeeld een bepaalde wereldbeker mee mag doen. Maar ja. dan tijdens zo'n wereldbeker... Uh, heb dan... je wel... Ja, dan is het soms in drie dagen gepropt, soms in twee dagen, soms in zeven dagen. Dus dat
0: verschilt heel erg. Ja, leuk. Heel leuk. Ik ik heb er echt, uh, ik heb er alleen maar van gehoord via jou. (laughs) En dat is het, maar inhoudelijk wist ik nog niet
1: echt precies ja Nou ja, wat leuk is aan Roeien. Het is letterlijk een sport. Je traint van je kleine teen tot je pink en alle spieren daartussenin. Dus uh, de BBC heeft ook een keer een leuk programma gemaakt van wie is nou eigenlijk de fitste atleet... Wie is nou het meeste crossfit? En die roeiers die hebben zoveel inhoud, zoveel kracht, zoveel flexibiliteit, zoveel balans. Want je zit in een super kleine boot. Ja, dat dat spreekt mij ook heel erg aan. Het is een van de meest fysiek zware sporten die er is. Nou, daar hou ik van. Als het zwaar wordt, dan vind ik het leuk. (laughs) En uh, en ja, dat maakt het gewoon uh, voor mij heel gaaf. Ook omdat het, het is mediteren. -hmm. Het is een heel repeterende herhaling. En we zien gewoon dat dat voor het menselijk lichaam heel erg goed is. Een repeterende herhaling, dat we ritme hebben. -hmm. En, En roeien, als je gaat mediteren... dan ga je stilzitten op een matje bijvoorbeeld. En dan ga je de hele tijd focussen op je ademhaling. En iedere keer als er een gedachte voorbij komt... dan kijk je ernaar, maar je doet er verder niets mee. Roeien is precies dat... Alleen er komt ook nog een hele grote fysieke component... wordt eraan toegevoegd. Je moet namelijk ook je bootje helemaal in balans houden... en tegelijkertijd zo hard mogelijk laten gaan.
0: En dat is echt een flinke uit. Ik ben één keertje gaan kano varen. <lacht> en uh, en was ook, kreeg ik ook les van iemand die wedstrijden... Ja, als, als ik van iemand wil leren, dan wil ik van de beste leren, zeg maar. Dus zijde ook wedstrijden. En uh, het eerste uitdagende was... en mijn balans is prima, ik heb turnachtergrond was in ieder geval de bootje recht houden.
1: Ja ja, 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 ja. en dat vind ik dus zo fascinerend aan roeien. Het is, het is mediteren 2.0. Uh, super fysiek, maar je moet ook... als je meegaat met de gedachten ben je gezien... dan komt je boot niet meer vooruit. Ja. Uh, dus, dus het is de hele tijd focussen op je ademhaling... op je techniek, in het nu blijven. Uh, helemaal ontspannen zijn... en tegelijkertijd ontzettend krachtig in balans... Ik vind het fantastisch. Ja,
0: het is gewoon kunst. Ja, absoluut. En het stukje, zeg maar, dat je helemaal in het nu moet zijn, dat ervaar ik wel. Weet je, met gewoon, oh, sorry, gewoon krachttraining. Met krachttraining heb je dat niet zoveel. En dan heb, dan heb ik het eventjes over de bodybuild, oldschool krachttraining. Maar als je uh, met crossfit, dan heb je geen tijd om over andere dingen na te denken, nee, heerlijk, want ja. anders dan ben je de sjaak. Ja. Dus dat is. Voor mij altijd wel echt een, een uitlaatklep geweest. Om eventjes niks alleen maar daarmee bezig te zijn. En ja, niet... daarom, daarom denk ik
1: dat CrossFit ook fantastisch ja, is. Ja. Um, om, ja, ja, ik, ja, wat ik net ook al zei. Het is, uh, CrossFit is voor mij ook echt... een um, Wij hebben altijd een paar uren per week... waarin we faculteit facultatief mogen trainen. Dan mogen we doen wat we leuk vinden. Dus dan hoeven we maar 60, 70, 80 minuten te bewegen. Nou, daar staat CrossFit voor mij echt heel hoog aan het lijstje, Want ja, je doet altijd iets anders. En het is ja voor mij... En ik denk dat het voor iedereen een hele, snelle, makkelijke, simpele weg is... naar naar het bouwen van vitaliteit. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Tot je dertigste moet je ook gewoon keihard werken aan een gezond, sterk, fit... En weer bij haar lichaam. Mm-hmm. Um, want, ja, d- d- denk ik dat heel veel ondernemers de bietenbult mee opgaan. Dat stel je voor, je hebt wel financiële gezondheid, maar, stel je, maar z- z- als je geen fysiek niet. fysieke gezondheid hebt, dan is het allemaal
0: waardeloos. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook wel bij hè, het financiële stuk. Tuurlijk is dat belangrijk, maar op het moment dat je uh, fysiek niet gezond bent, dan hebben mensen maar één wens. Precies. En dat is beter worden. Ja, ja. Of beter worden, uh, vitaal zijn. Ja. Ja. ja,
1: gezonde mensen hebben honderden wensen... maar zieke mensen hebben maar één wens... en dat ja. is gezond zijn. Dus daarom uh, ben ik wel groot voorstander van CrossFit... ondanks dat het helaas bekend staat aan als blessuregevoelig... of slechte techniek of slechte begeleiding. Ja, ik zie dat niet terug. Uh, ik vind dat mensen supergoed worden begeleid... dat er juist heel veel coaching is... Um, dat het, wat ik ook fascinerend vind aan CrossFit is uh, dat ik sta wel eens in de les. En dan zie ik gewoon, oké, okay, jij staat hier omdat je misschien wel als doel hebt om af te vallen. Jij staat hier omdat je misschien wel als doel hebt spiermassa op te bouwen. Jij staat hier omdat je als doel hebt om op een gezonde manier oud te worden. Jij staat hier omdat je als doel hebt überhaupt te gaan werken aan een groot, sterk lichaam. Dan zie ik even die die, die 14, 15-jarige jongens. Dat vind ik zo leuk. En we staan met z'n allen in dezelfde les. En dat kan gewoon. Want je kunt helemaal trainen op je eigen tempo... met je eigen gewicht, op je eigen niveau... Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, en daarmee haal je gewoon ook alle maskers en ego's weg. En dat dat vind ik zo tof ook daaraan. Het is voor iedereen toegankelijk. Ook al denk je, voor mij is het niet toegankelijk. Ja, ook voor jou is het toegankelijk. Maar het ligt gewoon echt aan de coach of zij uh, goed kunnen differentiëren. En dat is natuurlijk wel altijd een dingetje. Want dat is best wel een een uitdaging soms. Als je daar wat minder ervaring in hebt. Ja. Los van CrossFit. Je bent allemaal wedstrijden gedaan. Je hebt mooie titels gewonnen. Um, wat is hetgeen. Dat vind ik altijd wel interessant om te weten. Wat jij, uh, ja, hoe de aanloop in jouw mindset is geweest. op het moment dat jij een titel hebt gewonnen?
1: Nou ja, dat, <laughs> wat dat betreft ben ik misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Maar ik heb nooit. Kijk, waarom sch- schieten de beste schurpschutters ter wereld raak? veel vaker raakt dan anderen, omdat ze het doel vaag hebben en de middelen scherp. -hmm. Dat is ook iets wat ik heel goed in mijn oren heb geknoopt. Dus doel vaag, middelen scherp. Dus ik heb één keer gezegd, ik word wereldkampioen, ik word Europees kampioen, ik ga wereldbekers winnen. Dat heb ik één keer opgeschreven. En vervolgens ben ik consequent iedere dag keihard aan de gang gegaan met wat zijn mijn middelen? Wat zijn mijn middelen? Nou, en ik heb een aantal middelen... Uh, heel duidelijk voor mij op een rijtje gezet... van dat is wat ik voor elkaar moet hebben... om überhaupt raak te kunnen schieten. Mm-hmm. Um, nou, dat is natuurlijk... in eerste plaats is kwam ik erachter... <laughs> dat we op een manier eigenlijk opgeleid worden om te eten. Die haak staat op onze anatomie. Ja. Yeah. Ik denk dat onze handen... Onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag... de lengte in de structuur van onze darmen, onze ogen... dat wij helemaal ontworpen zijn voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Ik denk dat wij echte fruiteters zijn. Uh, hoe kwam ik daarachter? Nou, ik werd helemaal scheidziek van alle tegenstrijdige uh, berichten over... wat is nou gezonde mm-hmm. voeding... Maar gelukkig heb ik twee masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. En het allerbelangrijkste wat ik daar eigenlijk heb geleerd... is hoe bepaal je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden. En dat is wel belangrijk, want als je gaat kijken naar mensen... die gezondheid hebben op alle fronten, dus fysiek, mentaal, financieel... emotioneel, relationeel, eh, financieel, spiritueel, seksueel... dan blijkt dat er twee dingen, eigenlijk drie... dat dat er drie dingen zijn die ze heel goed beheersen. En het eerste is, ze hebben heel veel zelfkennis... Vervolgens hebben ze heel veel kennis van de wereld en ze hebben heel veel zelfbeheersing. En als je die drie met elkaar verbindt en je komt in het midden uit, dan heb je magie in je handen. Maar zelfkennis, dan is het natuurlijk heel belangrijk om te weten ook wat voor diersoort ben ik. Wat voor diersoort ben jij? He, als we een hond kopen, of we kopen een kat... of een goudvis of een kavia... Ja. dan gaan we helemaal uitzoeken wat voor diersoort is dit. Hè? Hoeveel brokjes moet die vreten? Wat voor brokjes? Wat wel, wat, wat absoluut niet. Wat, wat absolu- krijgen ze niet. Nou, precies. Ja. He, hoe, hoe warm moet het water zijn? Hè? Als je een goudvis in uh, gewoon koud leidingwater gooit... Ja, dan, is het, dan is blub, blub niet zo. Uh, hè? Dan is het, ja. Ja. <laughs> dus, maar bij ons bij onszelf, naar wat voor diersoort zijn wij... kijken we eigenlijk niet. Maar ik... Ik kwam er niet uit met de adviezen die je krijgt van NOC en NSF en dat soort dingen. Ik voelde gewoon aan mijn lichaam... dat deze maaltijden, die geven mij geen energie, maar die kosten mij energie. Nou, toen dacht ik, laat ik wat nuttigs gaan doen met die studie die ik dan toch gedaan heb. Dus ik heb in alle... uh, alle onderzoeken uit de peer-reviewed magazines... dus mm-hmm. alle meta-analyses en reviews... op het gebied van geluk en gezondheid... ben ik op een rijtje gaan zetten. Wat komt er nou al 130 jaar lang... consequent naar voren... als het optimale dieet voor de mens? Want wat leer je namelijk... Op, bij, je, bij een wetenschappelijke studie... Voor yeah. dat wat wetenschap eigenlijk is? En wetenschap betekent... dat we een piramide hebben van bewijskracht. En dat laat zien dat we... talloze verschillende onderzoeksmethoden hebben en dat al die onderzoeksmethoden ook hun plek en hun functie hebben... maar dat ze niet allemaal even geschikt zijn... om de resultaten direct in je eigen leven te implementeren. Nee, 95% van de onderzoeken is eigenlijk alleen maar geschikt... omdat die aanleiding kunnen geven tot vervolgonderzoek. Maar 95% van de onderzoeken zijn ook niet repliceerbaar... Dus dat betekent dat als ik een recept heb... dat ik daar een appeltaart mee kan bakken... maar als ik precies hetzelfde recept aan jou geef... dan komt er bij jou ineens een kersenvlaai uit. Dat is bizar, hè? Dus knoop dit echt goed in je oren... dat het overgrote deel van het biomedische onderzoek... dus dat is onderzoek wat gaat over geluk en gezondheid... is niet repliceerbaar. Het gros van die onderzoeken... en al deze onderzoeken laat ik allemaal zien in mijn boek. De eiwitleugen. Zet ik dat allemaal op een rijtje... Uh, is dus niet repliceerbaar. We zien dat um, het gros van de onderzoeken wie betaalt, bepaalt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar aan de andere kant, het gros van de onderzoeken heeft als voordeel dat ze heel snel zijn, heel goedkoop zijn. Nou ja, en dat is natuurlijk belangrijker voor een onderzoeker, want je wil als onderzoeker veel onderzoeken publiceren. Net als dat je als sporter veel gouden medailles wil winnen, mm. wil je als onderzoeker veel onderzoeken publiceren. Dat gaat alleen wel ten koste van de kwaliteit van het onderzoek. Maar gelukkig zijn er ook type onderzoeken. Dat wil wil niet zeggen dat die waarheid zijn. Ignoramus, dat is het kernprincipe van de wetenschap. En ignoramus, dat is is Latijn voor we weten niet... Wetenschap is niets anders dan het hebben van een open mind. Wetenschap is niets anders dan het stellen van kwalitatieve vragen. Wetenschap is eigenlijk niets anders dan jezelf opzij zetten... en echt oprecht nieuwsgierig zijn naar wat heeft die ander... of dat andere ding of die andere situatie mij oprecht te vertellen. Dat is wat wetenschap is. Dus wetenschap is eigenlijk zoeken naar de waarheid wetende dat je hem nooit zult vinden... maar wie niet zoekt naar de waarheid... Ja, die leeft per definitie in een leugen. Dus het, 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 dat is wat wetenschap is. Dus als je naar die betere onderzoeken kijkt... Hè, dat is het topje van de piramide... de meta-analyses en reviews... dat wil nog steeds niet zeggen dat het waarheid is. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de onderzoeken... die waarschijnlijk het beste richting de waarheid wijzen. Ja. Nou, en daar ben ik naar gaan kijken. Nou, en toen ontdekte ik de top vijf dat mensen waarover de wereld ze ook wonen... dat ze deze vijf dingen in ieder geval iedere dag eten. -hmm. Nou, in de eerste plaats... (laughs) De bananen, ja. Fruit. (laughs) Fruit, (laughs) heel veel fruit. Wij zijn echte fruiteters. Fruit is onze ultieme brandstof. Nou, en als jij geen energie hebt om je mooie plannen, je prachtige vision boards, je, je strategische plan... je doelgroep en het probleem van die doelgroep... om dat consequent iedere dag te gaan oplossen. Als je daar niet eens de energie voor hebt, ja, dan uh, heb je het recept voor frustratie. Dus kennis, diploma's, connecties, geld, is businessplannen... Niks is niks waard ja. zonder energie. Fruit is de belangrijkste bron voor ons voor energie. Dus 90% van mijn calorieën komt uit fruit. Ik eet niks anders dan de hele dag fruit. Mm-hmm. Bananen, 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 sinaasappelsap. Uh, mandarijnensap. <laughs> ik zit even te denken aan wat ik vanochtend heb gegeten. Yeah. Uh, groene smoothies, mango's, dadels. Zeg maar alles wat dokter Google je verbiedt. Dat is waar mijn dieet voornamelijk uit bestaat. Zitten we nog online? Ja, ik ga
0: even checken. Ik zie een scherm wat ik nog nooit heb gezien. Ja, het gaat helemaal goed. Oh, <laughs>
1: Dat is, de, ons, uh, dat is, uh, dat is uh, fruit, zie ik, als ons belangrijkste. Um, nou, nu kan ik me voorstellen dat je denkt... Uh, hoe zit het dan met mijn bloedsuikerspiegel? Hoe zit het dan met mijn lever? Krijg ik van zoveel fruit niet leververvetting? Hoe zit het dan met de fructose in fruit? Hoe zit het dan met mijn tanden? Uh, word ik daar niet heel dik van? Nou, dat, dat, hè? Ik snap dat je dat nu denkt. In mijn boeken geef ik op al die vragen één voor één antwoord. Want... Um, en ik vind het ook niet gek dat je die vragen hebt yeah. nu als ik dit zeg... want die had ik zelf ook. Yeah. Ik was natuurlijk ook gebrainwashed, hè? maar ken de wereld. Ken jezelf en beheers jezelf. Ken ook <lacht> nou. de wereld. Weet wat voor programma er ligt. Weet wat er uitgerold wordt. Weet wat de belangen zijn. Weet,
0: uh, nou ja, goed, waar het geld uh, naartoe gaat. Dus even, even samenvattend. Um, je, drie dingen waren voor jou belangrijk, zeg maar. Een van de dingen was dus je energie. Dus je bent gaan duiken in voeding. En hoe kan je hetzelfde beste voeden? En dat heb je gedaan aan de hand van alle onderzoeken die je dus hebt gelezen. Je noemde nu eigenlijk één ding op, fruit. Wat zijn die andere vier dingen? Want ik ik weet het wel, maar (laughs) het is goed voor de anderen ook om te weten... Ja,
1: nou nou, eventjes om jou... Zal ik een samenvatting geven? Ja, (laughs) dat is goed. Oké, ik ik ontdekte dat mensen die gezondheid hebben op alle fronten... dat ik drie dingen dus heel goed beheers. die hebben heel veel kennis van zichzelf... heel veel kennis van de wereld. Heel veel zelfbeheersing. Hoe doe je kennis op over iets? Door te onderzoeken. Wat moet je onderzoeken? Nou, onder andere, wat voor diersoort ben ik? Wat moet je dan onderzoeken van die diersoort? Wat gaat die eten? Dus dus we zijn nu helemaal terug bij... Maar één aspectje waarover je zelf kennis moet hebben. Ja. Waarom begin ik vaak bij eten? Omdat dit, dat iets heel concreets is. En waar je ook kennis van moet hebben... is de relatie met en tussen je ouders. Je familiesysteem. Maar goed, als je dat een week uitstelt... is er nog steeds niks aan de hand tussen haakjes. Ga je goed eten een week uitstellen... Ja, dan heb je wel echt een probleem. <laughs> ja. Snap je wat ik bedoel? Dus daarom haal ik het even helemaal terug... naar het meest tastbare, meest concrete... wat je nu kunt doen en waar je direct verschil mee gaat voelen in je energie. Ja. Dus dat is de reden dat ik even begon bij zelfkennis, uh, diersoort, wat moet die eten? Oké, okay, heel veel fruit aangevuld, komen we bij de andere vier ja. van de top vijf. Dus ik zag dat mensen all over the world, waar ze ook leven, als ze in goede gezondheid, fit en vrolijk, uh, significant vaker ouder worden dan 100, dan komt dat omdat ze heel veel fruit eten. Heel veel bladgroen. Of heel veel. Niet heel veel. Gewoon. Iedere dag bladgroen. -hmm. Uh, uh, Bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. En waar fruit echt je brandstof is... hoe meer, hoe beter... Uh, zijn die bladgroen, kruiden, kiem en sevie, dat is je medicijn. Ja. En bij medicijn hebben we te maken met het begrip hormesis. Dat betekent als je het niet eet, word je ziek. Maar als je er veel te veel van gaat eten, dan word je ook ziek. Nou, dat zien we dat alle heldfreaks die lopen daar nu tegenaan. Hè? Die gaan de hele dag alleen maar groente, groente, groente vreten. Met als gevolg dat ze opgeblazen buiken ja. hebben, de hele dag scheten laten. En dat komt omdat ze uh, veel te veel medicijn gaan eten ja. en te weinig brandstof. Dus je moet het niet niet eten, maar je moet, ja. En dat hangt een beetje af van hoe groot ben je, hoe oud ben je, hoe hard train je, hoeveel je nodig hebt. Ja. Dus heel veel fruit aangevuld met uh, bladgroen, kruiden, en zeewier. Is dat dan het enige wat ik eet? Nee, maar dit is de basis. Ja. Dit is de basis waar ik ook te be- uh, ter wereld ben. Dit eet ik altijd, iedere dag. En je kan het ook altijd overal krijgen? Makkelijk. Ja. Makkelijk, ja. Ik, daar kan ik, uh, ja, makkelijk. Hongkong, China, uh, uh, Canada, god en alles daartussenin waar ik ben geweest. Uh, Letterlijk in iedere supermarkt kun je die top 5 krijgen. Nou, is dat dan het enige wat ik eet? Nee, ik eet ook bijvoorbeeld kikkererwten of zoete aardappel of broccoli of bloemkool. Uh, Aardappelen, gewone aardappelen... Uh, Ja, en uh, soms heb ik zin om te snaaien of zo. Uh, Je hebt bij de Albert Heijn wel van die naktreepjes of zo. (laughs) Ken je die? Nee, wat is dat? Dat zijn ook raw vegan repen die laag zijn in vet. Want, wat zien we ook terug bij de gezondste mensen op aarde, waar ze ook wonen. uh, Ze halen 80% van hun calorieën uit koolhydraten, 10% van hun calorieën uit vet en 10% van hun calorieën uit eiwitten. Wow, dat was voor mij ook echt een gamechanger. Want ja, net als iedere sporter zat ik natuurlijk te focussen... Op eiwitten, op eiwitten, eiwitten, eiwitten. Ja, en nu denk ik, oh, hoe dom kon ik zijn... Aminozuren en vetzuren. Ja, je hebt ze wel nodig, maar niet te veel... Want daar word je zuur van. En... En ik had ook al na de krachttraining altijd heel veel last van spierpijn. Ja. Nog meer kwark, nog meer eieren. En ik en en kwam er niet uit. Toen ben ik dat helemaal los gaan laten. En toen ben ik helemaal gaan focussen op koolhydraten, vitamine en mineralen. En, na dit, en nu is het echt booming. Dacht ik echt. Wow, wat worden wij? Als wij met Team NL vanuit de NOC NSF zouden kappen met die focus op eiwitten. En helemaal zouden focussen op koolhydraten. Zelfs als topsporter, als uh, gewichtsheffers. Zijn we
0: niet meer te pakken. Nou, en dit is wel echt wel een dingetje door, door onder andere jouw boeken te lezen en jouw podcast en alles. Maar ook, en dat, daar hadden we het aan het begin over: van zelfkennis, hè? Van, van hoe voel je jezelf. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe ze zich voelen. Zeker, dus hè? Die, die zijn vaak de connectie kwijt. En als zij, zeg maar, op een bepaalde manier denken: van nou, oké, okay, ik voel me zo oké, okay, maar ze weten niet dat ze zich veel beter kunnen voelen, dan is dat voor hun. Goed, en dat is is denk ik ook wel een belangrijk ding, dat dat veel mensen niet echt meer die connectie hebben. Los daarvan, als ik kijk naar hoe ik in mijn wedstrijdperiodes elke dag vlees, elke dag vis, elke dag kip, elke dag ei. Als ik nu weer wedstrijden zou doen, doe ik niet, maar stel dat, dan uh, zou ik dat heel anders aanpakken. Eh, Maar ook los van eh, de kennis, maar ook de logica die jij vooral deelt en en die je leest. uh, eh, Er zijn wel meerdere mensen die die hiervoor staan. En dan denk ik van ja, het het past niet meer bij mij. Het voelt niet alsof ik... Uh, dat moet gaan eten. En ik heb ja. dat altijd wel geadviseerd... en nu ben ik helemaal the other way around. Dus nu eet ik nou, misschien twee, twee keer per week... of drie keer per week max vlees. Eén keer per dag. Of uh, vis eigenlijk helemaal niet meer. Uh, of in ieder geval bijna niet meer. En voor de rest ben ik me veel meer gaan focussen... op uh, die shakes en groenten en fruit... of voornamelijk fruit... uh, zaden, kiemen, dat soort dingetjes. En ik merk dat ik daar veel beter op ga. Qua energie, qua
1: alles. Nou, en dan weet ik dat we in een wereld leven van uh, human design... bloedgroepen, bla, bla, bla. En en ik snap dat het egootje in ons wil ons heel graag uniek voelen... en zeggen van, Janneke, ja, maar dit werkt voor jou... maar ik, ik, ik ben geen topsporter of ik heb dit of dat of dat. En ik snap dat het heel populair is vandaag de dag... om te denken dat je de uitzondering op de regel bent. Maar ik denk, wij zijn allemaal dezelfde diersoort. En en tuurlijk hebben we allemaal een andere smaak. En tuurlijk hebben we allemaal een ander verleden. Maar er zijn zoveel fruitsoorten. En die top vijf, als je alle verschillende fruitsoorten... alle verschillende bladgroenten... en alle verschillende zeewieren... en alle verschillende kruiden kruiden en kiemen... wil gaan testen in je leven... is je leven te kort. Dus... Uh, maar ik denk dat die basis voor iedereen staat en doe het vervolgens op je eigen manier. Mm-hmm. He, want als we de wetenschap even willen samenvatten, dan staan er eigenlijk drie dingen als een paal boven water. Mensen die gezond en fit en vrolijk, he, heel belangrijk, maar daar kunnen we straks misschien nog op terugkomen over dat aspect zelfkennis. Waar ze ook de wereld wonen,
0: ze, um, wat wilde ik nou net zeggen... We uh, hadden het over zelfkennis en, en het stukje ego wat dan in de weg zit?
1: Oh ja, dat, dat, die drie dingen die als een paal boven water staan... is dat gezonde mensen, die eten heel veel fruit en planten... Mm-hmm. ze eten, blijven weg bij dierlijke producten en junkfood. En het derde is, ze eten vervolgens vanuit die fruit en planten... waar ze zin in hebben en wat er in hun buurt uh, beschikbaar is. Ja. Dat zijn een beetje de drie, drie regels... Zoals we de wetenschap op dit moment kunnen samenvatten. Ik snap dat dat niet sexy is en niet spannend. En, maar het is wel. <laughs> Met trainen is
0: ook heel veel niet sexy en niet spannend. Nee, hè? maar het
1: is wel, het is wel. Uh, het zijn wel de drie dingen die volgens mij het beste richting de waarheid wijzen. En kijk ook naar, naar uh, Epidemie. EPI. Demiologisch onderzoek. Dat is onderzoek als je gewoon eventjes uit gaat zoomen en naar landen gaat kijken. En dan zien we ook de landen waarin de meeste dierlijke producten en junkfood... wat vaak één op één is trouwens, wordt gegeten. En de minste, top vijf, die zijn vaak dik, ziek en depressief. En als we gaan kijken naar de landen waar heel veel top vijf wordt gegeten... en waar mensen echt wegblijven bij dierlijke producten en junkfood... ja, die die zijn gewoon slank en veel gezonder... En nu komt er een andere belangrijke facet. Hè? Want jij, w- jij vroeg, wat heb jij nodig om te kunnen presteren? Ja. En dan blijkt um, dat voeding is maar één aspect is. Ja. Je kunt super, super gezond eten. Maar als je het in je bovenkamer niet op een rijtje hebt. Ja, als precies. je bijvoorbeeld je identificeert met je prestaties. Of je identificeert je met je gedachten. Of je identificeert je met je spullen. Of je identificeert je met de, met de rollen die je hebt. Uh, ja, dan komt het ook niet goed. Mm-hmm. Dus uh, ik ontdekte voeding is een belangrijk ding. Slaap natuurlijk. Consequent trainen. Goed schema hebben. Uh, allemaal super belangrijk. Maar waar, waar ik uiteindelijk echt, denk ik, het grootste verschil mee heb gemaakt. Mm-hmm. Is met het beheersen van die stem in je hoofd. Ja,
0: precies dat.
1: Er is een stem in je hoofd en die praat 24-7 tegen jou aan. En dat begint ongeveer vanaf een jaar of drie, denken ze al. En dat is logisch, want je wordt als een heel kwetsbaar uh, wezentje word je geboren. Hè? Ik ben net zelf moeder geworden. De, de, de Zo'n vier kilo komt eruit je. En dan, ja, die, die is volledig van jou afhankelijk. Dus zo vanaf het moment dat je ter wereld komt... ben je direct bezig met het verzinnen van strategieën... om de liefde van je verzorgers veilig te stellen... Dus je gaat direct bedenken van wat moet ik doen en hoe moet ik mij gedragen om de liefde van mijn verzorgers, ouders, verzorgers, veilig te stellen. Zodat ik in mijn behoefte word voorzien. En die strategieën, dat is dus ook belangrijk. Het is dus belangrijk dat je die strategieën gaat verzinnen om te kunnen overleven. En we zien dat we die strategieën tot een jaar of dertig moet je die eigenlijk wel keihard Blijven ontwikkelen om vitaliteit, vermogen, vertrouwen in jezelf en verbindingen met je omgeving aan te gaan. Het is dus bouwen, bouwen, bouwen. Dus de eerste 30 jaar van je leven ben je ook bezig met het bouwen van dat ego. Bouwen met strategieën om dus vitaliteit, vermogen, vertrouwen en uh, verbindingen op te kunnen bouwen. Dus je bent... Je bent vanaf het moment dat je geboren wordt dus bezig met hoe moet ik mij gedragen... om lief, leuk en aardig gevonden te worden door mijn omgeving. -hmm. Als het goed is, als je een jaar of dertig bent, dan denk je van... oké, ik ben nu heel goed bezig om mezelf een plek te geven in deze maatschappij... Maar dan kom je er als het goed is achter dat je dat wel een bepaalde mate van succes heeft opgeleverd. Lukt ook niet eens iedereen, maar als het goed is, heeft je dat wel een bepaalde mate van succes opgeleverd. Je hebt geld op je bankrekening, je hebt een dak boven je hoofd, je hebt een relatie. Maar je gaat als het goed is merken dat er een bepaalde leegte ontstaat. Van, hmm, maar wat wil ik eigenlijk? En vanaf een jaar of dertig wordt het dan dus tijd om te gaan ontdekken van... ik heb nu allemaal strategieën ontwikkeld om de omgeving om mij heen gerust te stellen. Maar wat wil ik? Wie ben ik echt? En dan kom, komen we op het uh, stuk dat we zelfkennis over... wat zijn echt mijn verlangens? Wat wil ik echt? Waarom ben ik hier echt? Wat is mijn pad te gaan ontdekken? Om echt te gaan ontdekken wat zijn mijn valkuilen? Dus... Ik heb nu allemaal strategieën ontwikkeld om leuk, lief en aardig te vonden... maar waar zijn die strategieën niet heel erg functioneel voor mezelf en de ander? Waar zijn ze meer destructief? valkuilen? Ja, en dan komen we op dat punt. En dan komen we op het punt dat we überhaupt gaan ontdekken van... oh ja, fuck, ik heb inderdaad allemaal strategieën ontwikkeld. Heel veel mensen hebben dat al niet eens in de gaten van zichzelf. -hmm. Die hebben niet in de gaten dat ze bezig zijn met... Zich te gedragen op een bepaalde manier... om een leuk, lief en aardig gevonden te worden. Maar ja, daar bewustzijn op hebben... Ja, dat was voor mij echt een gamechanger. Want ik had natuurlijk ook strategieën ontwikkeld... om een leuk, lief en aardig gevonden te worden door mijn vader. En om een leuk, lief en aardig gevonden te worden... om de liefde van mijn moeder veilig te stellen. Ja, de
0: erkenning en de aandacht. Ja, ik en ben... dat is heel ja, normaal. Dat ja, is heel ja. normaal.
1: Daar is niks mis mee. Maar op een gegeven moment moet je je daar wel bewust van zijn. En moet je jezelf wel de vraag stellen van... dienen mij die nog? Ja. En uh, ja, ik ben nog de hele tijd bezig misschien om mijn vader en moeder uh, uh, gelukkig te maken. Maar wat maakt mij eigenlijk gelukkig? Ja, precies. En dus dan kom je op een gegeven moment, als het goed is op een punt in je leven... dat je gaat zeggen, hé, hey, bedankt man, bedankt pap. Heel veel van geleerd, heel veel van gehad, aangehad. Maar ik ga het nu op mijn eigen manier doen. Ja, en dat is voor mij ook allemaal heel belangrijk geweest. Um, ik ga nu supersnel door dat model heen van zelfkennis. Kennis van de wereld en zelfbeheersing. Ja. In mijn boek De Eiwitleugen. Neem ik je daar stap? Ik, niet dat ik nu mijn boek wil verkopen, maar we hebben een uurtje en ik ga zoveel mogelijk van waarde proberen te zijn voor de luisteraar. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt van, oké, okay, welke vragen moet ik dan mezelf stellen? Hè? Waar moet ik dan onderzoek naar doen? Wat zijn dan dingen die ik moet gaan beheersen om gezondheid te krijgen op alle fronten in mijn leven? En in dat boek uh, zet ik dat gewoon super schematisch, helder, gestructureerd op papier met de bijbehorende vragen. Top. Dank Top. Je, dankjewel. <laughs> dus uh, ja, wat, uh, waar moest ik heel veel kennis van hebben? Over mijn valkuilen, ja. over mijn verlangens, over uh, wat voor diersoort ben ik. Um, uh, ja, wat zijn mijn kernwaarden? Nou, dat soort dingen. Daar moest ik, uh, ik, ik zit even heel snel, daar moest ik kennis over hebben. Mm-hmm. Wat is natuurlijk super belangrijk om te beheersen? Nou. Ik zou beginnen met ga de stem in je hoofd beheersen. Want als jij die stem in je hoofd niet beheerst... dan beheerst die jou en dan ben je per definitie kansloos. Dit
0: is echt bizar dat je dit zegt. Ik heb dus uh, een een maatje van mij, een business buddy, zeg maar. Remy, uh, ook van ondernemen op sneakers. En elke ochtend om zes uur, dan sturen we van... nou, oké, zo ziet de dag eruit. Uh, En een quote... En dat was dit. Oh! Ja! In het Engels, weliswaar. Ja. Maar dat ging dus hierover. Van ja, het is gewoon echt belangrijk om, dat, uh, om daar controle over te hebben. Maar anders dan lijkt het jou, zeg maar. Absoluut. Uh, Sterker nog, dan ben je ermee geïdentificeerd. Dus ja. dan
1: weet je niet eens dat je een stem hebt. Dan denk je dat jij die stem bent. Maar jij bent niet die stem. Jij bent degene die die stem kan observeren. Yeah, precies. En die stem die praat de hele dag tegen jou... om jou heel veilig uh, te houden... in een voorspelbare situatie... in een comfortabele situatie. Hè? Dus die quote die hebben jullie dan vast ook wel eens voorbij zien yeah. komen. Maar de comfortzone is natuurlijk prachtig. maar yeah. But never ever grows from there.
0: Yeah.
1: Juist buiten je comfortzone... Uh, daar ligt het goud. Maar dan moet je dus wel die st- tegen die stem zeggen: van... hé, hey, ik, ik zie je en ik snap dat je mij veilig wil houden ja. en ik weet dat je het beste met me voor hebt. Maar ik, ik, ik ga jou nu eventjes op de bijrijderstoel zetten in plaats van dat jij het stuur vast mag houden van mijn leven. En ik ga nu bepalen uh, dat we, ook al vinden we dit super eng en ook al vinden we dit super spannend, dat we het toch gaan doen. Want als ondernemer. Uh, Nou, het begint natuurlijk met ergens heel erg goed in worden, competent zijn, maar vervolgens moet je ook heel erg zichtbaar zijn. De succes van je onderneming is eigenlijk je competentie, dus hoe goed ben ik in in iets, in zichtbaarheid, als niemand weet wat jij kan. Maar ja, dan moet je je wel uitspreken. Dus dan moet je wel echt gaan zeggen wat jij vindt. Dan moet je echt gaan delen hoe jij ergens over denkt. Dan moet je je wel echt gaan laten zien. Nou, en dat vinden de meeste mensen natuurlijk al super, super spannend. Als ik zeg van ja, ik ben iedere dag, kom ik met een kwalitatieve post... probeer ik van waarde te zijn en me te laten zien op Instagram. Dan zeggen heel veel mensen, wow, iedere dag zitten mensen daar wel op te wachten. Is dat niet een beetje too much? Nou, dan hoor je al dat die stem die gaat praten. Die gaat denken van oeh, is jouw gedrag... Nu, gedraag jij je nu wel op een manier die jouw omgeving wenst van jou... Hoor je ja, het? Ja, ja, Hoor je ja het? zeker. Terwijl, als het goed is, sta ik, zit ik achter het stuur van mijn leven. Want als we gaan kijken naar waar mensen collectief spijt van hebben... als ze op hun sterfbed liggen... is de nummer één reden waar mensen dus spijt van hebben... is dat ze daar letterlijk zeggen... had ik maar de moed gehad om meer te doen wat ik echt zelf wil... in plaats van dat ik de hele tijd... voor anderen... de verwachtingen van een ander probeerde te voldoen. Wow. En wat is nou wijsheid? Wijsheid is leren van de fouten van een ander. Dus ga nu niet denken van... ja, maar ik ben de uitzondering op die regel. Ik, uh, dat zal mij wel niet gebeuren. <laughs> uh, nee, jij bent een mens, net als ieder ander. En waak daar dus voor. Ga dus echt zeggen wat je vindt. Ga dus echt delen wat jij belangrijk vindt. Ga ook echt nee zeggen tegen waar jij niet achter staat. En uh, zodat mensen ook echt kunnen zien wie jij bent en waar je voor staat. Zodat ze ook echt ja tegen jou kunnen zeggen. ja. Of nee, of nee. Hè? Ja. Heel veel mensen zullen mij nu horen en denken van... Oeh, echt een nee. Hè? Die, die hebben echt een nee. Dus die gaan, Janneke, wegklikken, uitzetten en niks bij mij kopen. Maar er zijn ook altijd een paar mensen die denken... Hé, hey, ja. En die kunnen echt ja tegen mij zeggen... omdat ze voelen en horen waar ik echt voor sta. Omdat ik me eerlijk durf uit te spreken... Ook al zegt die stem tegen mij nu van... uh, ja, moet je dat wel zo zeggen allemaal? Wie denk je wel niet dat je bent? Alsof jij de waarheid in pacht hebt, bla, 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 bla.
0: Ja, nou, ik denk wel uh, hetgeen wat je ook vooral duidelijk uh, naar voren laat komen... is dat je dus voor jezelf gaat kiezen. En ik denk dat als je op een bepaald niveau hebt gesport... dat hoeft niet alleen sport te zijn, dat kan ook ondernemen zijn... uh, dat je dat wel al een beetje in je hebt, zeg maar. En het is goed om dat nog verder te ontwikkelen... Dus los van dat je zelf wil bewijzen of aandacht, erkenning... en allemaal dat soort dingen... uh, leer je wel heel makkelijk nee zeggen tegen anderen. En dus ja zeggen tegen jezelf. Want anders dan zeg je nee tegen jezelf. Topsport zegt zegt...
1: Zet echt een uh, vergrootglas boven je persoonlijke ontwikkeling. Wat is ontwikkeling? Ontwikkeling betekent afdoen van alles wat jou niet dient. Dus afdoen van die strategieën die je hebt ontwikkeld, die je opgedaan hebt, eigenlijk om te overleven als kind. En om liefde en erkenning en, en goedkeuring van de groep eigenlijk veilig te stellen. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je dat weer af moet doen maar alleen maar focus op ik, ik 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 en ik 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 ja. dat ik zeg altijd dat geeft ilnes, ja. maar als je de I gaat vervangen door we. En je gaat meer focussen op wij, wij, wij. wij we, we, we. Dan krijg je wellness. Dus ja. op een gegeven moment komt er ook een punt... dat je heel erg moet gaan kijken naar van... oké, okay, dit is allemaal wat ik, 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 ik ik wil. En ik, 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 ik belangrijk vind. En daarna ga je delen, doorgeven. De, ja, delen, doorgeven. Maar ja. ook het collectief dienen. dienen hè? Ja. En, eh, ik ben het bedenker van de win-win methode. Ik wil altijd eten en leven en denken en handelen... en mij gedragen op een manier... die niet alleen supergoed is voor mezelf... maar ook voor de mensen die ik lief heb. Mm-hmm. Uh, hè, de gemeenschap, maar ook het grotere. Ja. Dus ja, uh, en, en dan kom je in die fase. Dus uh, als het goed is.
0: Ja, ja je benoemt wel een, een aantal hele... Uh, belangrijke en mooie fases, die ik ook, weet je, als, als je het erover hebt, denk ik, oh ja, toen en toen en toen. Weet je wel? Dus, ja. uh, dus ik heb ze allemaal wel doorloop. Ik denk ook wel, de meeste mensen die hier naar luisteren, denk ik wel dat ze iets jonger zijn, over het algemeen, die nog een beetje aan het begin zitten van hun carrière. Dus als je denkt van, nou oké, okay, uh, wacht, ik volg, het, ik volg het niet of uh, iets, dan gaat het nog allemaal komen. <laughs> Vaak wel in ieder geval. Um, even kijken, we hadden het nog over. over nou ja, kijk, dan we komen it. eventjes in de fase.
1: Uh, want we, we gaan hem even terugpakken. Ja. Als jij zegt: mijn doelgroep is wat jonger, dan kan het inderdaad ook heel belangrijk zijn dat je ook keihard gaat werken. Luistert naar de coach, luistert naar de business coach. De protocollen volgt. Want hoe leer je ergens heel erg goed in worden? Dat is gewoon consequent opkomen dagen en de regels volgen. Dus als jouw businesscoach zegt van... uh, ja, het is gewoon belangrijk dat je nu een jaar lang focust... op die specifieke doelgroep met dat specifieke probleem... wat jij heel specifiek gaat oplossen... uh, en je gaat daar consequent aan bouwen... dan kom je als het goed is ook ergens. Alleen, ik denk dan dat het op een gegeven moment wel tijd wordt... om ook je af te vragen om wat wil echt specifiek ik. Kijk, en daarom zeg ik... Voor echt businessadvies. Ik mag hier in uh, een podcast praten over ondernemen. Maar ik ben natuurlijk geen businesscoach. Ik ben een coach. Ik kan jou leren om uh, gezondheid te krijgen op alle fronten. Dus mijn doelgroep is heel erg... Oké, ik heb een mooi huis. Ik heb een mooie auto. Ik heb eigenlijk een leuke relatie en toch voel ik leegte. Voor die mensen ben ik er, mm-hmm. dus ik werk heel erg aan zelfkennis, zelfbeheersing, zelfliefde, zelfvertrouwen. Uh, dat is de doelgroep waar ik mee werk. Dus de mensen uh, die kan ik ook. Ik heb dat diagram nu helemaal voor me. Die yeah. zitten rechts onderin. Yeah. Die hebben heel veel beheersing. Ze werken hard. Ze komen consequent op dagen. Ze nemen iedere dag een groene smoothie. Ze zitten regelmatig in een ijsbad. Ze trainen consequent. Ze werken superhard en toch hebben ze zoiets van En nu? Is dit alles? Is dit het? En en heb ik het hier nou voor gedaan? Dat is mijn doelgroep. Dus als als dat soms tegen je praat, dan weet je dat je bij mij aan het juiste adres bent. Maar nu even terug naar je bent iets jonger. Dan is het in hoe heb ik roeien geleerd? Wist ik veel hoe je moest roeien. Dus ik luisterde gewoon naar de coach en ik heb dat gewoon gewoon gedaan. Jaren, dag in, dag uit. Twee keer per dag. Jaar in, jaar uit. Totdat ik op een gegeven moment op een punt kwam en dacht van... nou, al die coaches hebben natuurlijk mij de basis geleerd. Maar in de wedstrijd, in de here of the moment... ga ik natuurlijk niet aan de regels denken. Dan komt op op een gegeven moment intuïtie in het spel. En dan kan ik vrijheid gaan roeien en in flow komen. Maar dat iedere sport... Alles leer je wel beheersen door in de eerste plaats... wel consequent regels op te volgen en geen vragen te stellen. En je eigenlijk onderdanig op te stellen en gewoon keihard het werk te doen. Vanuit mijn business (laughs) heb ik het zelf iets anders aangepakt. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor 99% helemaal niet handig is. Dus ik zou zeggen, luister niet naar mij. Ga naar Tibor of ga naar... Jullie toe, mm-hmm. uh, zoek een goede businesscoach. Daar heb ik eigenlijk verder geen verstand van. Want ik heb dat heel anders aangepakt. Ik heb helemaal uh, ja, gedacht... Ja, het interesseert me niet wat voor probleem de wereld eigenlijk heeft... of wat probleem jij hebt. Dit is waar ik voor sta. Nou, en Dit dat... heeft mij heel erg geholpen. En hier krijg ik plezier van. En hierdoor heb ik een leuke dag. <laughs> en ben ik heel erg eigenlijk gaan werken vanuit joy. Mijn passie, mijn plezier. Maar ik in geloof... En de grap was, dat ben ik gaan delen. En wat blijkt nou, trekt aan. dat trekt enorm aan. Want mijn passie zit erin, mijn plezier zit erin... mijn enthousiasme zit erin, mijn joy zit erin. En dat is heel erg aanstekelijk. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar Apple... Ja, die was ook niet bezig met... Uh, dat, dat zag ik pas met terugwerkende kracht... maar die was ook niet bezig met... oké, okay, hoe ga ik het probleem van mijn klant oplossen... En hoe ga ik er dan zorgen dat al mijn producten in alle winkels all over the world kwamen? Nee, hij was gewoon gefascineerd door het maken van computers en dat mooi maken. En weet ik veel wat, hij was gewoon aan het spelen eigenlijk als een klein kind. Maar hij speelde niet met Duplo, nee. Hij speelde met, met draadjes en met schermen en met weet ik veel wat. En dan kwam er een hele mooie computer die hij zelf zelf wel zou willen hebben. Zo gaaf vond hij het. Ja. En wat bleek nou? dat dat dan enthousiasme en theos, dus het goddelijke, stroomt er doorheen. En het lijkt wel alsof iedereen dat voelt. En iedereen wil nu zo'n computer hebben.
0: Ja, en ik ik denk wel, want je je geeft dan wel even aan van... luister niet hiernaar. Ik denk dat dit dus wel, en dat sprak me heel erg aan, heel erg tof is... Uh, dat mensen dus ook wat meer gaan kijken naar... oké, wat wil ik zelf? Waar krijg ik energie van? Waar word ik blij van? Ik
1: zal het heel concreet maken. Als ik met mijn boek naar een marketingadviseur ga... dan doe ik ongeveer alles fout in mijn boek. Want mijn boek is veel te roze en veel te geel... en die kleuren zijn niet goed. En dat spreekt mannen niet aan. En en echt, ik doe ongeveer alles fout. Als ik dan vervolgens ga kijken naar wie iedere dag mijn boek koopt... dat is voor een heel groot deel mannen... Dus omdat die op een of andere manier toch aan worden getrokken... tot wat ik allemaal uit heb gezocht en op heb gebouwd... en probeer door te geven. Dus, maar um, dan ben ik dus met die marketing... Uh, die, die vinden dus dat ik alles fout doe. En dan geven ze me ongelooflijk goed advies... en daar betaal ik dan ook nog heel veel voor. Maar dan kom ik thuis en dan tune ik in bij mezelf. En dan denk ik, ja, maar nee. dat boek... dat schrijf ik niet voor een ander, dat schrijf ik voor mezelf. Ja. Ik, ik wil dat het mooi is dat ik het mooi vind, dat ik het met plezier lees... en dat, dat het een boek is wat ik eigenlijk vijf jaar geleden zou willen hebben. Ja. Dat, zo schrijf ik dat boek, ja. helemaal op mijn manier. Dus ja, dan ga ik toch weer terug naar mezelf... en dan denk ik, ja, fuck you met al jullie adviezen. Ik ga het toch weer doen op mijn manier. En dan doe ik alles wat, wat, wat afgeraden wordt... en dan zal ik ongetwijfeld heel veel winst mee laten liggen. Maar ik sta er wel 100% achter... Nou, en, en, ik, ja. en echt, mijn
0: energie zit erin. En ik denk dat dat wel onwijs belangrijk is. Dat het gaat niet alleen maar om, om die winst. En uh, dat heb ik ook altijd wel met de dingen die ik heb gedaan. Omdat ik wilde dat dat er was. Ik ben teamwedstrijden gaan organiseren... waar honderden atleten aan meededen in een weekend. Omdat ik heel graag had gewild dat ik dat ging doen. Maar dat was er toen gewoon nog niet. Nee. Dus En ik wilde zeg maar die ervaring delen als uh, als, uh, een topatleet, zeg maar. Maar ook dat mogelijk maken voor andere mensen... die misschien niet aan die top komen. Maar die beleving wilde ik delen. Dus toen kwam de Enjoya, geniet, Enjoya League. En ik denk dat op het moment dat je op die manier uh, gaat ondernemen... de dingen gewoon gaat doen en je daar gaat indelen... zoals jij dat graag zou willen, zeg maar dat je daar veel meer voldoening uit haalt... en wat dan het het eindresultaat is, of de winst is, of wat dan ook. Uh, Er zitten ook dingen tussen die je uh, niet leuk vindt. Er moeten gewoon gedaan worden. En dan vragen mensen, ja, maar hoe deed je dat dan? Ja, gewoon uh, hoofd naar beneden en en grinden. Ja, het moet gewoon gedaan worden. Het is niet allemaal leuk. Maar omdat ik wel altijd heb vastgehouden aan hetgeen wat ik belangrijk vond en ik dat heel graag wilde delen... heb ik dat heel lang kunnen doen. Ja. En is het eindresultaat of de winst of iets... Uh, ja, dat is dan eigenlijk secundair.
1: Ja, nou ja, dat, wat ik bij jou ook heel erg terugvind... is uh, hè, dat je, je hebt een hoger waarom. Hè? En dat, dat vind ik ook altijd leuk als ik weer op dat podium sta, op een EK of een WK... heb ik wel weer de microfoon onder mijn neus... en krijg ik wel weer een podium om te vertellen van... ja, ja, jongens, ik eet al bijna 13 jaar helemaal veganistisch. Dus wat ik leuk vind aan mijn dieet... is dat mijn winst hoeft niet ten koste te gaan van iets of iemand anders. En ja, dat dat kan je net wel weer even die extra push geven... op momenten dat het moeilijk is. Dat ik denk, ja, ik doe dit niet alleen voor mezelf... Ja, ik doe dit voor mezelf, ik doe dit voor mijn, voor, mijn, voor mijn eigen familie... maar ik doe het ook voor de natuur, voor de dieren. Ja. En uh, ja, dat is wel belangrijk, dat je zo'n hogere, ja, zo'n hogere waarom hebt... om het eigenlijk ja. nou zo te zeggen.
0: Ja, zeker. Zou je om, om dit stukje zeg maar af te ronden... of dit stukje of gewoon de, de aflevering af te ronden... want ik denk dat hè, dit, dit is je, je why, zeg maar... waarom doe je het en het grotere geheel... Alle ego's uh, even aan de kant. Kan je een aantal vragen opnoemen waar de mensen die nu luisteren mee aan de slag kunnen gaan? Of in ieder geval er eventjes bij kunnen intunen. Die hun dichter bij dit, bij deze waarom brengt.
1: Jawel. Um, het eerste wat je denk ik aan jezelf moet vragen is... Um... Wat zijn mijn valkuilen? Dus wat is het gedrag wat ik ga vertonen als dingen tegenzitten of als het misloopt of als het niet gaat zoals ik wil? Als je zelf niet weet wat je valkuilen zijn, zou ik zeggen vraag het aan je omgeving. Er is niks mis met valkuilen, we hebben allemaal valkuilen, maar het is wel handig om daar kennis over te hebben. Zonder kennis geen keuze en keuzevrijheid geeft macht. Dus wat zijn je valkuilen? Wat, een andere belangrijke vraag denk ik die je aan jezelf moet stellen, is wat zijn mijn... Verlangens, dus als ik 100% eerlijk ben over wat ik echt voel en echt denk en echt vind en echt belangrijk vind, wat zou ik dan nu eerlijk zou, ja, willen zeggen, doen, laten? Mm-hmm. Dat is ook een belangrijke. Dan een andere belangrijke vraag is uh, hoe is de relatie uh, met je ouders? Dus wat zijn strategieën die je ontwikkelt om de liefde van je vader of je moeder veilig te stellen? Ook een hele belangrijke. Uh, want zoals je dat waarschijnlijk bij je ouders doet of hebt ontwikkeld, hè, hoe je, je de, de liefde van je moeder veilig probeert te stellen, zo probeer je waarschijnlijk ook de liefde van je baas, je collega en je klant veilig te stellen. Dus um, als je um, je moeder eigenlijk alleen maar komplecieren door altijd maar vriendelijk te zijn en te helpen en te dienen, ja dan ga je waarschijnlijk bij je klant ook al 180.000 keren over je grenzen om maar te dienen, om maar lief gevonden te worden. Um, ja, nou dat soort dingen. Ja. Um, dus hoe je de, de, de liefde van je vader en je moeder... of je verzorgers, laat ik het even zo zeggen... niet iedereen heeft een vader of moeder... veilig hebt proberen te stellen. Zo, zo probeer je waarschijnlijk ook de liefde... en de goedkeuring van je klant veilig te stellen. En ja, dat, is niet, dat is meestal niet win-win. Uh, andere belangrijke vraag is... hoe is de relatie tussen je ouders? Hoe gaan zij met risico om? Hoe gaan zij... Uh, met uh, verbindingen om, met relaties om, met conflicten om... met spannende situaties om. Uh, Om de simpele reden dat als jij daar niet van een afstandje objectief naar kijkt... dan doe je of precies hetzelfde of precies het tegenovergestelde. -hmm. Uh, En dat is natuurlijk wel handig om kennis van te hebben... want anders ben je onbewust eigenlijk aan het ondernemen... en onbewuste patronen van je ouders aan het kopiëren... Nou, die kunnen heel succesvol zijn, maar ja, misschien ook niet. Uh, dus dat is ook een belangrijke vraag die je zelf moet stellen. Uh, wat voor mij ook een hele belangrijke vraag was, die ik, uh, waar ik achter kwam, was: waar zet ik mezelf ten opzichte van mijn ouders? En ik merkte wel dat ik mezelf een beetje onder mijn vader zette. Daar keek ik een beetje tegenop. Maar ik zette me boven mijn moeder. Dus ik had wel een oordeel over hoe mijn moeder... uh, bepaalde dingen had aangepakt en keuzes die ze had gemaakt. Nou, dat is destructief. Moeilijk woord. Als jij uh, iedere dag groene smoothies eet... twee keer per dag traint en heel veel dingen... en iedere dag nog een uur in een ijsbad voor mij part... en iedere avond om half negen naar bed. Maar je zet je niet naast je ouders, of eigenlijk onder je ouders... maar je zet je erboven of of er eigenlijk te ver onder... Uh, dat is is een onzichtbare kracht. Ze weten ook helemaal niet hoe dat werkt... maar ik heb wel echt een heel groot verschil... in energie en voorspoed in mijn leven ervaren... toen ik mezelf op de goede plek ten opzichte van mijn ouders zou zetten. Als ik mijn moeder was geweest... in die situatie met dat bewustzijn... had ik precies dezelfde keuze gemaakt. Het is arrogant om te denken dat ik dan iets anders had gedaan. -hmm. Het is ook arrogant om te denken dat uh, mijn moeder tegen mij gehandeld zou hebben. Nee. Met met de beste bedoelingen. Iedere vader, iedere moeder, iedere verzorger... doet altijd zijn stinkende best... om met de kenniskunde en middelen die hij heeft... het optimale te doen. En mijn moeder heeft daarbij bepaalde keuzes gemaakt. En en ik had daar een oordeel over. Maar om daar eigenlijk dat oordeel uh, eraf te halen... en meer te zakken van... oh, ja, tuurlijk. Ik had hetzelfde gedaan. Kwam er veel meer mildheid kon ik weer op de juiste plek gaan staan... kwam er heel veel meer voorspoed in mijn leven. Ja. En dan de laatste... En dan, zullen we dan, uh, ja? dan, uh, wat voor mij ook echt een gamechanger was... was dat ik dacht dat ik vrije wil had. En ik leg dat altijd uit aan de hand van twee dieren. We hebben eigenlijk een kolibri en een olifant... die, sturen, die vechten om de stuur van ons leven. De kolibri die kun je vergelijken met je bewustzijn. Je kolibri... Dat is, net als een colibri is, super leerbaar, super wendbaar. Heeft initiatief, goede ideeën, creatief. Je heeft er altijd zin in. Het is je colibri die op zondagavond zegt van zo, nou dit was een pittig weekend. Morgen zet ik om vijf uur de wekker. Dan ga ik voor mijn werk, voor mijn werk ga ik nog even hardlopen. Dan ga ik als ik wakker word direct de groene smoothie maken. En dan heb ik die groene smoothie en dan heb ik hard gelopen. En daarna ga ik naar mijn werk. Dat is de colibri. Colibri mm-hmm. heeft altijd goede ideeën. Yeah. En dan is het maandagochtend en dan gaat die wekker om kwart voor vijf. En dan is het je olifant die hem uitslaat. <laughs> Want die denkt, fuck you met je goede plannen. Je bent hartstikke moe nog. Uh, je gaat echt, als je zo aan de dag begint, ga je de hele dag kut voelen. Dus sla die wekker maar uit. Draai je nog maar even een keer om. Ga dit morgen maar doen. Dat is je olifant. Je olifant is dus, zoals die is, supersterk. Superkrachtig. Dat is bizar hoe sterk een olifant is. Je kolibri kan echt wel verzinnen wat allemaal goed is. en kan echt wel naar voren halen wat hij in al die podcasts en boeken van die coaches heeft geleerd. Maar in de here of the moment zit die ongelooflijke sterke krachtige olifant vaak achter het stuur. En een olifant is zoals die is super rigide. Links is links, rechts is rechts en hij is niet goed bij te sturen. Nou, Nu komt de game changer. Als wij honderd keer op een splitsing af gaan lopen... En de olifant wil links. En de kolibri wil rechts. Hoe vaak van die honderd keer denk je dat we links gaan... en hoe vaak denk je dat we rechts gaan? Nou,
0: hoogstwaarschijnlijk gaan er een heleboel gewoon... de weg van de olifant uh, bewandelen. Ja,
1: ja, en ik dacht dus inderdaad... een heleboel andere mensen die gaan naar uh, links. Maar ik, ik, mijn kolibri... ik heb zoveel bewustzijn, ja. ik ga rechts. Nou, helemaal niet dus. Net als ieder mens. Ook bij mij zit de olifant gewoon 95% van de tijd achter het stuur. En die kolibri, die zit achter het stuur... als alles goed gaat, als we een windje in de rug hebben... als de hele ja, wereld Ja, maar wat opstof. als?
0: Als het niet goed gaat. En precies, dan?
1: precies. Maar nu, dit was echt een gamechanger voor mij. Ik dacht dus dat bij mij de kolibri gewoon de hele tijd achter het stuur zit. Nou, uh-uh, hoe grote plaat kun je voor je kop hebben? Ook bij mij zit natuurlijk die olifant achter mijn stuur... En dit is dus echt waarom ik denk dat ik anders ben dan andere coaches in Nederland. De meeste coaches fo- focussen zich op die colibri. Ja. Nog meer kennis, nog meer goede ideeën. Maar aan goede kennis en goede ideeën en goede plannen. En is er genoeg in deze wereld? Daar zit het hem niet in. Daar zit het hem niet in. Nee. Er is echt kennis genoeg. Wat we nodig hebben is een olifant die ook in die kolibri gelooft. Mm-hmm. We hebben het nodig dat de kolibri en de olifant op één lijn liggen met elkaar. Dat die olifant er ook van overtuigd is... dat wij al het geluk, succes en overvloed van deze wereld waard zijn die olifant moet ook van mijzelf houden, die moet mijzelf vertrouwen... die moet de ander vertrouwen, die moet vertrouwen hebben in het grotere. Als die olifant daar allemaal geen vertrouwen in heeft... omdat die de juf een keer onaardig is geweest... of de moeder een keer weg heeft gekeken op een moment dat je je moeder nodig had... Dus dus waar focussen wij met de win-win-methode heel erg op? Op die olifant, want die olifant is wat het verschil maakt... Nou, ik denk dat, dat, echt, dat wij daarin met de win-win-methode ja, heel erg uh, onderscheidend zijn. Dus uh, niet focussen op het, ge, op, de, op het niveau van de colibri... maar focussen op het niveau van de olifant, op het onderbewuste. Want in dat onderbewuste zitten je overtuigingen verstopt... Mm-hmm. en je overtuigingen bepalen hoe jij de werkelijkheid ziet. Daar komt ook die spirituele uitspraak van, uh, van vandaan. Zo binnen, zo buiten... Jouw uiterlijke wereld is een afspiegeling van jouw innerlijke wereld. Zoals jij denkt dat de wereld in elkaar zit, zo zie je de wereld ook letterlijk. -hmm. Dus zorg ervoor dat dat je innerlijke wereld op een manier is afgestemd... dat je ook gaat zien en dus gaat krijgen in de uiterlijke wereld wat je zo graag wenst.
0: Ja, precies. Ja, en waar waar de meeste mensen, zeg maar, denk ik voornamelijk op focussen, zijn de de quick fixes. Ze willen niet hard werken en niet gewoon het werk doen wat ze vaak zouden moeten doen ook, maar... Ja, ja, ja. maar het heeft natuurlijk met twee
1: dingen te maken. Het is niet dat deze mensen kwaadaardig zijn. Nee, nee, nee. Het het heeft ermee te maken... één, dat ze waarschijnlijk verkeerd eten... en dus überhaupt geen energie hebben. -hmm. En als je geen energie hebt... hoe kun je dan überhaupt het harde werk doen? Hoe kun je dan consequent komen opdagen... op je training, op je werk... uh, op uh, social media bijvoorbeeld... of in je nieuwsbrief... om je consequent iedere dag te laten zien... en consequent met diezelfde energie er te zijn. Ja, als, je, als je niet goed eet, dan ga je vervolgens niet goed slapen. Dat kan niet anders. Uh, ja. Je kan niet slecht eten en vervolgens heel goed slapen. Dat, dat, dat kan niet. Dus je moet goed eten, goed slapen om heel veel energie te hebben. En aan de andere kant um, waarschijnlijk beheersen ze de stem in hun hoofd niet. Dus hun colibri heeft ook wel goede ideeën. Die wil ook wel van alles. En ja, ze weten wel hoe het moet. Maar... Precies, maar in de here of ja. the moment, als je daar geen bewustzijn van hebt, over hebt... Uh, als dan die olifant weer achter het stuur zit... ja, je bent kansloos. Een olifant is honderdduizend keer sterker dan een kolibri.
0: Ja, ja maar ik denk ook dat um, uh, mensen dan op zoek zijn... naar externe factoren wat het allemaal zou kunnen fixen. Mm-hmm. Ik denk, weet je, nu, je wordt er plat mee gegooid. Ja, ja maar dat is natuurlijk... Hè, we gaan al best wel jong... nee, laat ik het anders zeggen. Zodra
1: jij in de buik zit... Um, en, en je zit in de buik van je moeder dan krijg je eigenlijk al geprogrammeerd... om de goedkeuring, maar ook het vertrouwen... buiten jezelf te leggen. Je gaat naar de expert luisteren... en je gaat van de zogenaamde deskundige horen... of het goed met je gaat. Dus je je bent nog niet eens geboren... en dan word je al geprogrammeerd... om buiten jezelf de veiligheid... en de de goedkeuring te gaan zoeken. Dus... Ik vind het niet gek dat wij massaal buiten onszelf aan het zoeken zijn... over wat we willen en hoe het moet en hoe we ons moeten gedragen... en wanneer we goed bezig zijn en niet goed bezig zijn... Dus dus alleen, uh, het leuke is, uh, het goud zit binnenin jou. -hmm. Want in principe is de wereld om je heen gewoon neutraal. Jij voegt plezier toe. Jij voegt passie toe. Jij voegt motivatie toe. Deze tafel, hij is niet mooi, hij is niet lelijk. Maar als ik ervoor kies om hem mooi te gaan vinden... dan is hij ineens heel mooi. Ja. Ja. Dus... Ja, ik, 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 ik zie wel... Ik denk dat ieder mens met alle kenniskunde en middelen die hij heeft, echt altijd wel een heel erg zijn best doet. Mm-hmm. Maar het begint, denk ik, dat we soms al niet eens goede kennis hebben. Um, Want waar haal je die kennis vandaan? Dat is natuurlijk ook. Ja, nou, ook maar dat is de... toch natuurlijk logisch. Ik bedoel, ja. dokter Goh, hè, als we weten dat 95% van de onderzoeken eigenlijk helemaal ja, cr- nou, niet crap is, wel nut en no- nuttig en noodzakelijk, maar niet geschikt. Om direct te implementeren in je eigen leven. Mm-hmm. Als je dat soort dingen niet weet, ja, dan is het toch niet gek dat je met de allerbeste coach en de allerbeste schoen en het allermooiste trainingsprogramma uh, de zon wil opzien komen, maar uh, je loopt naar het westen. Ja, ja Dus kennis is super belangrijk, ja. energie is super belangrijk, bewustzijn is super super belangrijk. En uh, ja, kappen dus met scrollen op die KUT-telefoon. En uh, ga lezen, ga studeren en ga consequent werken. En uh, kom consequent opdagen, ook als je je kut voelt. Ik bedoel, ik heb ook wel eens dat ik denk... nou, ik weet het niet met deze training. Maar ja, je staat er gewoon en je doet gewoon wat je kunt. En als je dat jarenlang gaat doen, dan kom je echt wel boven drijven.
0: Ja, Ja, zeker. Nou ja, en dat is ook... Consistency is key. Hè? Dat zeggen ze natuurlijk in, in, in de crossfit uh, wereld. Zeggen ze dat ook. Dat crossfit dat gewoon. Alles. Ja. En het gaat juist om de dagen dat je je niet oké okay voelde. Maar toch op ben komen dagen. En toch gewoon het werk hebt gedaan. Wat je ja. zou moeten doen. En ik denk. Uh, wat er heel erg bij zou kunnen helpen. En dat, dat is natuurlijk met, met routines. Dat je gewoon bepaalde routines opbouwt. Van hoe je dag eruit ziet. Um, en op, dan hoef je daar ook niet meer over na te denken. Weet je dat. Dat. Je, je bent geen uh, hersenenergie, zeg maar, kwijt aan het maken van keuzes. Want je weet, oké, okay, je hebt onderzocht, dit is goed voor mij. Dit moet ik gaan doen elke dag om me beter, fitter, energiek te voelen.
1: Ja, en, key en... success factors noem ik dat ja, altijd. Ja, precies. Dus wat zijn de tien dingen die je gewoon iedere dag moet afvinken om een goede dag te hebben? Ja. En een goede dag, hè? de optelsom van goede dagen is een goed leven. En dat is uiteindelijk je enige doel.
0: Ja, precies. Dus je hier een beetje doet wat je leuk vindt. Ja, ja, ja. Wat zijn voor jou, dat is dan denk ik wel een, een goede om af te sluiten, ben ik wel heel erg benieuwd. Wat zijn jou, jouw tien punten die je elke dag wil afvinken?
1: Ja, nou laten we beginnen met vroeg op bed. Ja, dat is, uh, ja ik weet niet, ik merk dat zo'n groot verschil... Uh, Ik denk ook als ik een pistool op mijn hoofd krijg... en mensen zeggen, gelukkig hoef ik die keuze niet te maken... maar mensen zeggen of nooit meer goed eten of nooit meer goed slapen... dat ik dan toch zeg, nou dan maar nooit meer goed eten. Want goed slapen Is is echt zo belangrijk... Uh, dus ik ga echt super vroeg op bed. Omdat de uurtjes voor twaalf, dat zei je oma al, die tellen tel dubbel. Ja, en, en wat bedoelde oma daarmee? Nou, voor twaalf uur vind je diepe slaapplaats. En in, ja. je, in je diepe slaap, daar zit je herstel, daar zit je groeihormoon. Daar gaat je cortisol naar beneden. Uh, daar gaat je, nou, daar, daar, daar gebeurt de magie. Ja. Dus, uh, ja, en vroeg op bed. Ja, gisteren acht uur gingen bij mij de lampjes uit. En dan tuk ik ook. En, uh, en, dan, en dan is het leuk, want dan, wordt, gaat, hè, dan word je om vijf uur uit je cel wakker. En dan ben je yeah. blij dat je bed uit mag. Yeah. <laughs> nou, dat, dat begint natuurlijk, dan, dat is al zo'n ander... Nou, groene smoothie. Hè? We komen bij yeah. tien punten. Groene smoothie. Ik wil minimaal één per dag, vaker twee... en het liefste drie groene smoothies op een dag. Van alles wat ik geleerd heb over voeding en gezondheid in die groene smoothie dat is de med- dat, dat, dat combineert oude wijsheid met moderne technologie. Dat is, wow, toen ik de groene smoothie ben gaan implementeren... twintig jaar geleden, dat was echt een gamechanger. Wow, ik had slechte darmen, ik had weinig energie, ik had een slechte huid. Toen kwam de groene smoothie, bam. Dus uh, groene smoothie, ja, minimaal één, liever drie. Uh, dan het water in. Dus mm-hmm. ik ga direct dat koude water in. Ja, ik weet niet... Uh, dat, dat, hè, we hebben een, een kilometer lang vatenstelsel in ons lichaam. Uh, door gecontroleerde kou en ook warmte op te zoeken, uh, blijft dat vatenstelsel blijft super flexibel, super krachtig ook. Nou, en dat is altijd wat je wil: hè? flexibele kracht in yeah. alles. Yeah. Dat wil je op microniveau, dat wil je op macroniveau. Flexibele kracht. Um, dus uh, koude water in. dan... Uh, Uh, Dan ga ik trainen. (laughs) Hoef je ook niet over na te denken. Je gaat gewoon trainen. (laughs) Dan ga ik trainen. Dus uh, half zeven ben ik daar. Uh, Rekken, strekken. Ook daar weer. Want ik wil flexibele kracht. Als ik alleen maar werk aan mijn kracht. Dan word ik heel krachtig en stijf. Oftewel niet wendbaar. Ik wil flexibele kracht. Dus ik zorg dat ik en super soepel ben. Niet alleen maar soepel, 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 soepel. En flexibel en flexibel. Net als alle yoga meiden. Nee, -hmm. je wil en heel flexibel en heel sterk. Tenminste in mijn beleving. Uh, Dus dan ga ik trainen. Uit mijn training neem ik weer direct een groene smoothie. Ja, uh, weet je, naar uh, naar, naar alles wat ik geprobeerd heb qua herstel. Ja, de groene smoothie is gewoon magie. Wat Uh, wat zit er een beetje in de groene smoothie? Bijna altijd hetzelfde. Bananen, citroensap, uh, basilicum en uh, spinazie. Ja. En en, en dit is het vaste protocol. Ook als ik een salade maak... het heeft altijd de vaste structuur. Het heeft altijd de vaste formule. Als ik een groene smoothie maak... het is altijd een vaste formule. En en daarbij speel je met andere dingen die... Nee, waarmee ik speel is... uh, stel je voor, ik kies niet voor spinazie... maar ik kies voor postelein. -hmm. Of ik kies niet voor basilicum. Nee, dan kies ik voor munt. -hmm. Maar het is altijd fruit, bladgroen kruiden en als ik er echt zin in heb, ook nog kiemen. Ja. Maar het is altijd dat. Ja, precies. Waar gaan nou de meeste mensen de bietenbult op in? Ze doen duizend verschillende fruitsoorten. Kiwi, appel, peer, banaan en bessen en dan al uit de vriezer. En dan doen ze er veel te veel bladgroen in. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. een zak spinazie of, 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 of uh, groenten die we helemaal niet rauw kunnen bij voorkeur niet rauw kunnen eten. Denk aan broccoli of bloemkool... of wortel of biet of weet ik veel wat er allemaal in gaat. Of of olieën... of noten of zaden of pitten. Nog erger, denk ik persoonlijk. -hmm. Niet doen. 80% van je calorieën... uit koolhydraten, 10% van je calorieën... uit eiwit en 10% van je calorieën... uit vet. Als je noten... of olie door je smoothie gaat gooien... Leg ik in mijn boeken allemaal uit. Ja, ik wou net zeggen, weet je wel. Ik,
0: ik wil eigenlijk hier Afronden. dieper op ingaan. Maar weet je, koop gewoon het boek. <laughs> en, ja, want er is zoveel meer over te delen. En ja. je hebt ook gewoon... Ze heeft ook een eigen podcast. Dus ja, uh, ga die ook eventjes opzoeken. En ik zal hem natuurlijk in de show notes... zal ik hem ook eventjes delen. Want daar staat zoveel informatie in... Hierover, uh, zeg maar. Weet je, dus dat is al, ja. dat is al heel vaak ja. gedeeld. Maar ik kan best begrijpen, helemaal uh, zoals ik dat bijvoorbeeld ook altijd heb gedaan. Weet je, de focus wel altijd eiwitten. Ja, nu is dat gewoon, nu is dat bij mij helemaal anders. En ik eet uh, niet, ik eet niet, uh, ik eet niet uh, of ik eet, zeg ik er goed? Ik eet nog wel vlees, maar steeds minder. En ik voel die behoefte ook om steeds minder te eten, ook door de informatie die ik krijg en hoe ik me voel. Dus hoe reageert mijn lichaam daarna, zeg maar?
1: maar maar Sorry, je maakt wel een hele mooie brug. Want jij jij vroeg mij zo straks, ik vond het een hele mooie vraag... van welke vraag moet je eigenlijk jezelf stellen... om zelfkennis en zelfbeheersing te kunnen opbouwen? En wat is nou ook een hele belangrijke vraag die ik altijd stel hoe vaak moet je vegen nadat je gepoept hebt? Als jij niet kan poepen zonder vegen... dan weet je dat dat je gezondheid niet optimaal is. Iedere diersoort kan poepen zonder vegen. Behalve de dieren die te veel in de buurt van mensen zijn. Denk aan koeien, varkens, -hmm. kippen, honden en katten. Zodra we te veel bij de mensen in de buurt komen... dan wordt het natuurlijk shit, letterlijk en figuurlijk. Maar in tijden van crisis... He, toen, toen er een soort van pandemie uitgerold werd in Nederland, waar ging de Nederlander als eerste op jagen op wc-papier? Nou, dat is toch echt. Dat, dat zegt toch genoeg, als ja. in tijden van crisis onze eerste zorg zorgplee-papier is, dan weten we hoe diep ge- we gezonken zijn. Ja, hoe Je diep
0: moet, we in de shit zitten. Hoe diep we
1: in de shit zitten, ja, en dat had nog helemaal niks met de virus te maken als er al een virus is ja. en als er al virussen bestaan. Maar goed, andere podcast. Um, dus kun jij poepen zonder vegen? Uh, Ja, ja,
0: echt heel belangrijk. Dat dat is onder andere wat ik gewoon heel erg merk... op de dagen dat ik wel vlees heb gegeten... of eigenlijk de dagen daarna, is dat niet zo. En anders is dat wel zo. En ik ben uh, echt fucking trots. Ja,
1: maar dat snap ik. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat is ook echt, weet je... want uh, we hadden het dan over die belangrijke dingen. Uh, als, Als... Hey, als ik niet kan poepen zonder vegen, en dat overkomt mij ook wel eens... dan ja. weet ik direct van, oké, okay, dan heb ik dus iets... wat belangrijk voor mij is laten liggen. Mm-hmm. Uh, dan heb ik me of niet aan mijn eigen eterspraken gehouden. Want wat is nou eigenlijk succes? Die moeten we nog eventjes ja, samenvatten. Even ja. Want succes is niks anders. Succes is geen gouden medaille. Succes is niet een grote auto. Succes is niet een groot huis. Succes is niets anders dan je gedrag in lijn houden... met wat je echt zelf wil. Als ik mijn gedrag in lijn houd met wat ik echt zelf wil... dan word ik altijd beloond met poepen zonder vegen. En dat heeft niet alleen maar te maken met uh, wat je eet. Poepen zonder vegen is ook het resultaat van je echt uitspreken. Ook al vind ik dingen spannend, me toch echt kwetsbaar opstellen. Toch echt dat spannende telefoontje doen. Of toch echt dat spannende tegen mijn vriend zeggen. Of toch echt dat spannende tegen iemand zeggen met wie ik werk. He, dus als mijn bullshit eraf afgaat en ik mm, slik mijn woorden in... dan moet ik een dag later poepen en vegen. Ja. Terwijl gaat mijn bullshit radar af en ik zeg het eerlijk... dan word ik beloond met poepen zonder vegen. Ja. Want je darmen... Nou ja, dat kunnen is, we een dat hele, meer, ja. hele andere
0: podcast, maar goed. Uh, dus nog, uh, nog eventjes uh, terugkomend op die tien dingen. Dus uh, die groene smoothie... Um, die je uh, na het trainen neemt. Uh, de voor en, uh, en de na. Ja, de voor en de na. Ja, en we ontwikkeld. waren bij die van erna. Ja. En toen? Wat, wat zijn er nog een aantal dingen? Want we zitten dan nu op de helft ongeveer. Ja, dan 5. heb ik ook
1: hele strenge regels... met betrekking tot consumeren, publiceren en produceren. Ja. Ik zorg altijd dat maximaal... Uh, uh, 10 tot 20 procent van mijn tijd naar consumeren gaat. -hmm. uh, Voor jouw onderzoeken en al dat soort dingen. Ja, ja, ja. precies. Dus uh, mijn vriend heeft laatst bij de verhuizing mijn boeken geteld. Hij is bij duizend gestopt. (laughs) (laughs) En uh, dus ik mag maar zoveel tijd van mezelf consumeren en studeren. En ik moet van mezelf iedere dag publiceren. Publiceren. Dus dat betekent iedere dag een kwalitatief blog. één keer per week een podcast... Uh, En dat is uh, wat ik consequent doe. En natuurlijk eens in de zoveel tijd een boek. -hmm. uh, Lezingen, uh, dat soort dingen. Dus van me laten horen. Laten zien waar ik voor sta, waar ik in geloof. En me laten zien. Dat is is, dus publiceren, produceren. Dus daar werk ik dan aan. -hmm. Nou ja, ik heb inmiddels een een kind... wat ik dus nog steeds borstvoeding geef. Dus dat zit er nu ook standaard in. En... uh, 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 veel bij mijn scherm weg. Ja. Dus uh, die telefoon... ik heb daar hele heldere afspraken voor. Ik beheers die telefoon. Die telefoon beheerst mij niet. Dus uh, mensen zeggen wel eens... oh, maar dat had ik toch op Instagram gedeeld. Dan denk ik, ja, sorry, maar ik zit op Instagram... om te delen, ja. om te en, geven. En niet om
0: te consumeren. En niet
1: om te nemen. Ik, ik volg dat niet. Ik lees geen krant, ik, lees, ik kijk geen televisie... ik scroll niet... Uh, ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen, oh had ik maar wat meer televisie gekeken of wat meer geschrokken <laughs> of wat meer gewerkt voor de baas of zo. Of weet ik, dat hoor ik nooit terug. Dus nee. uh, daar zit het goud niet. Um, nou ja, dan, uh, dan is het tweede, training 2, komt er al ja. aan. Um, ja, uh, en ik heb natuurlijk tussendoor uh, ook iemand anders geholpen. Ja. Ik wil ook altijd één iemand anders per dag helpen. Uh, en, het, en, 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 en soms is dat één. En soms is het een zaal van duizend mensen... of alles ertussenin. Maar ja. ik wil echt iemand helpen. Ja. Iemand van dienst zijn. En ik help niet, hè. Ik, help niet. ik stel alleen maar vragen... zodat mensen inzicht krijgen. Ja. Zicht naar binnen. Want ieder mens... de client owns the problem... but the client owns also the solution. Mm-hmm. En daar geloof ik heel sterk in. Uh, mensen hebben zelf een antwoord. Je moet eigenlijk alleen, het enige wat ik doe... is helpen om de antwoorden in jezelf te vinden. Ja. Uh, nou, dan komt training 2. Wat ik ook altijd iedere dag eet is een win-win salade. Ja. Um, recept, als je me inschrijft voor de nieuwsbrief... dan krijg je dat magische recept. Mm-hmm. Dat is een salade. Eigenlijk mag ik, moet ik ook kappen met het een salade noemen. Want als ik het een salade noem, dan haken kinderen en mannen al af. terwijl Heel deze, ja,
0: deze, Ja, deze win-win
1: salade is favoriet bij kinderen, bij mannen, bij ouderen. Nou ja... Ik, ik, ik ben zelf ook heel laaiend enthousiast. Ja, ik, ik, ik ga natuurlijk ook uit eten. Hè. Ik kan mijn vrienden heel erg gelukkig maken met het eten gaan. Maar dan zitten we toch altijd van... Ja, die meer
0: Toch? Oh, dat, ja,
1: die missen we dan gewoon. Ja, ja. ja, dat is gewoon zo. En uh, nou dan is het riedeltje eigenlijk alweer voorbij. Uh, journalen natuurlijk, altijd schrijven. Dus uh, ik schrijf altijd op wie wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen? Hoe wil ik me gedragen? Waar heb ik mijn gedrag niet in lijn gehouden met wat mm-hmm. ik echt zelf wil? Dus waar heb ik niet mijn waarheid gesproken? Waar uh, heb ik... Ja, dat altijd even reflecteren. Waarom heb ik dat niet gedaan? En hoe ga ik dat in de toekomst anders doen? Ja. Dus schrijven, 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 schrijven. Ik heb mappen vol. Uh, en dat is ook leuk om te zien. Want als ik dan zie van wat ik tien jaar geleden opschreef. Het zal hetzelfde zijn, denk ik. Ja, veel hetzelfde. Maar okay. ik struggelde ook weer met andere dingen. Ja. Dus het laat ook weer mijn groei zien. Uh, dus uh, schrijven, schrijven, schrijven en dan uh, vroeg op bed tukken, ja veel knuffelen met mijn vriend natuurlijk, ja. ik zit er ook
0: altijd bij we moeten altijd veel knuffelen <laughs> ik heb ook echt een knuffelbeer <laughs> hij is zo ja. blij elke keer dus echt... oh, ik ben zo blij dat je ook zo knuffelt ja nee, maar <laughs> maar
1: knuffelen, knuffelen, het klinkt hartstikke klef, maar we hebben het echt nodig die menselijke verbinding, ja. je bloeddruk daalt uh, je hartslag wordt meer coherent Het is echt belangrijk om veel te knuffelen. We zijn echt een hele zoetsappige, knuffelige, uh, zachte diersoort. We zijn niet gemaakt om te moorden, te killen, koud te doen, ruzie te maken. We houden er niet van. We willen verbinden, we willen knuffelen. Uh, Ons ons lichaam heeft het gewoon nodig. Net als dat we zuurstof nodig hebben, dat we fruit nodig hebben... we hebben ook knuffels nodig. Nou, Chris dat is in
0: ieder geval fan van je.
1: Ja, leuk. leuk. Nou, zitten we zitten wel op tien punten. Nee, maar dat is het wel een beetje,
0: hoor. Ja, Moeilijker precies. is mijn
1: leven niet. Nee. Het is heel simpel.
0: Leuk. Nou ja, keep it simpel, toch? Ik bedoel... Ja, keep it short and simple. Ja. Hé, hey, onwijs bedankt. Er zitten heel veel wijze lessen in, denk ik. Uh, vooral voor... Uh, of niet denk ik. Er zitten heel veel wijze lessen in. Vooral als je ja, net begint aan je ondernemersreis. En vaak moet je nog helemaal gaan ontdekken wie je bent, wat je wilt, waar je voor staat. Je kernwaarden en dat soort dingetjes. Nou, hier heb je alvast uh, een kleine greep uit uh, ja, wat je allemaal uh, um, ja, kan gaan ja, verwachten. Wat je gaat meemaken. De mooie dingen. Uh, tof. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Nou, en voor de de, uh, luisteraars en kijkers natuurlijk ook bedankt voor jullie aandacht. Uh, Like hem eventjes, deel hem op social media. Delen, 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 heel belangrijk. En uh, uh, als je op de link klikt, zeg maar, in deze show notes. En dat kan zijn op Spotify of waar je dan ook... Uh, kijkt of luistert... dan kom je vervolgens op een wat uitgebreider artikel. Daar staan echt alle notities... die staan daar gewoon uitgeschreven. Uh, En ook de belangrijke linkjes. Ik zal de link voor... uh, uh, jouw boek... Zulke eiwitleugen. Ja. Uh, zeker aan te raden. Um, en dus er is één boek. Ja, dat wil ik heel graag hebben, maar die, die is er niet nee, meer. Nee, ik heb altijd met mijn arrogante
1: oh. bek oh. gezegd: van koop nou even zo'n boek voor een paar tientjes, want het wordt een collector's item. Ja, er nou, zaten mensen. Ge- maar Dat is het nu wel. En dat is het nu wel, echt. Je moet heel veel geluk hebben en heel veel geld. Die boeken gaan voor meer dan 100 euro over Marktplaats. (laughs) En uh, ja, dus ik ik lach nu. Maar uh, het boek De Eiwitleugen, daar staat alles in... met betrekking tot fysieke, mentale, spirituele gezondheid... en, en dat is het enige boek wat, nog, wat je nog kunt krijgen. Koop zo'n boek even voor een paar tientjes, want het wordt een collectie item. <laughs>
0: ja, ja en, en dan kun je het ook gewoon doorgeven. Ja. Uh, weet je wel? Dus als ze uitverkocht zijn, <laughs> geef het gewoon door. Zet, zet het voort. Hé, hey, onwijs bedankt. En um, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Enjoy your day!